0: Ez reklám volt, jó volt.
1: Én idő, veled. Ez itt a Femina Podcast csatornája. Lélektöltő beszélgetések Sús Andreával és vendégeivel. A mai fiataloknak hiába mondjuk, hogy volt idő, amikor hétfőn nem volt adás a tévében. Nekik furcsa, hogy nem is olyan régen a gyerekek még magázták a szüleiket. A kicsik viszont a közhiedelemmel ellentétben nem telefonnal a kezükben születnek, annál inkább meg kell küzdeniük a szüleik figyelméért, mert anya és apa bizony már alaposan ráfügtek a készülékre. Meg annyi generációs különbség és konfliktus helyzet adódik a mindennapjainkban. Ezeket a különbségeket az egyes nemzedékek sajátosságait, alapélményeit és azok következményeit kutatja és foglalja össze könyvében és előadásain, Steiger volt Krisztián generációs szakértő. A Femina Podcast mai vendégével sok-sok gyakorlati példát felhozva beszélgetünk a spórolásban bajnok veteránokról, az első önző generációnak kikiáltott baby boomerekről, a maximalista X-esekről, az elsőként selfiző Y-osokról, a Z-sekről, akik már nem másoknak, sokkal inkább saját maguknak akarnak megfelelni. És persze az érintőképernyős világba született éppen csak cseperedő alfa generáció tagjairól is.
0: Minden kornak nehéz a gyerekkora, de hogy meg tudjuk-e azt érteni, és meg tudjuk-e azt értetni saját magunkkal, felnőttek, idősebb generációk, hogy mennyire nehézét tettük a mostani gyerekeknek az életét azzal, hogy ezt a egész digitális teret rájuk öntöttük úgy, hogy nem adtunk a kezükbe egy kereszt, egy forgatókönyvet, hogy ezt hogy kell használni. Azért, mert mi magunk se tudjuk, hogy hogy kell használni.
1: Kristiánnal természetesen kitérünk a generációs különbségek női vonatkozásaira is. Sziasztok, kedves podcast hallgatók! Jó, hogy itt vagytok! Tartsatok velünk! Nagyon sok szeretettel köszöntöm, Steiger volt Krisztián generációs szakértőt a Femina podcastjában. Köszönjük szépen, hogy velünk tölted az én időnket!
0: Én köszönöm szépen a meghívást, és köszöntök minden hallgatót.
1: A generációs szakértő, igen, árulkodó elnevezés, úgyhogy ma itt szóba kerül minden, amit generációs harcnak, vagy szakadéknak, ugye a könyvetnek is ez a címe, hogy generációk harca, ebben olvashatunk. Egyrészt sok aha élménnyel, mert hogy a saját életünk köszön vissza gyakorlatilag benne, másrészt pedig az újdonságokat is, vagy, vagy olyanokat, amik tudtuk, de... Hát nem így gondoltunk rá eddig. Ha jól tudom, ide úgy érkeztél, hogy a kisgyermekedet vittad az óvodában. Igen. Kérdésem a következő, hogy ön nem hagytad-e otthon véletlenül a tízóraiát, odattad e neki a kaját, minden rendben volt.
0: Oda, de a feleségem rákérdezett, kérdezett, amikor elindultunk, hogy megvan-e a tízórai. Mert akkor bizony, most nem értem volna ide, mert futottam volna vissza, hogy Igen, De volt erre már például képzeld az elmúlt hetekben, hogy, hogy otthon maradt a, Hát vagy a 10 óra maradt otthon, vagy valami egy kisfűzet, és akkor mentem megy Lemondtam a 9 órás <gül> mitigért, mert ez fontosabb volt, és betem haza a bizony.
1: És ugye a vicc az egészben az, hogy majd ezt fogod csinálni, amikor iskolás lesz, meg gimnazista lesz, meg stb. Mert nekem már hát, 18, ez 18 éves volt.
0: Most csinálom az a <gül> akkor mi várom a következő Igen. 15-16 évben. Hát,
1: így van tehát nem az lesz, hogy ahogy a mi időnkben volt, hogy na, otthon maradt a tíz óra idédes gyerekem, akkor majd tanulsz belőle, éhen maradsz, Igen. hanem hogy a könyvedben is írod egy konkrét esetet Igen. saját magadról, hogy apa elfelejtette a tíz óraidat kicsim, apa tanult belőle, most elment szépen, és visszahozta. Így
0: van, így van, hát a saját magunk. Hát nem is tudom, mert szülői bizonytalanság, vagy az a harc, hogy hogy más típusú szülők legyünk, mint valaha mi szüleink voltak, vagy az elmúlt x ezer évben, amilyenek a szülők voltak, és ez tele van hibával, és ezt a hibát mindig idézőjelbe szoktam tenni. Mert mindig azt mondja, hogy hibáznak a mostani szülők, akik egy másfajta rendszerben voltak szülők, és teljes mértékben megvannak arról győződve, hogy az ő nevelési stílusok volt a helyes. De szerintem nincsen helyes. Tehát nem nagyon tudunk olyat mondani, hogy adott korszakban, vagy egy adott időszakban a nevelési metódus vagy a nevelési rendszer az éppen jó. Mert ugye milyen volt a mi nevelésünk, ugye a hallgatók kevésbé látják rajtam, de én a 80-as években voltam gyerek, tehát a 20. századi szülői nevelésnek a, a, az utolsó szemtanúja és átélői voltam, ahol ugye egy baby boomer vagy veterán szülői stílus, egy nagyon poroszos, hierarchikus, de már tegező stílusban, tehát hogy egy olyan, Megengedő, de azért még, csak egy gyeblőt egy tartó szülői rendszerben voltam gyerek, ahol, ahol a tudatot szerették volna nagyon erőteljesen átadni a szülők. Egy felelősségre nevelés, egy önállóságra nevelés volt a középpontban, de kevésbé volt fontos az érzelmi nevelés, vagy nem is jó szó, hogy kevésbé volt fontos, kevésbé volt az eszköztára a szülőknek. Tehát biztos csinálták volna, hogyha tudták volna, hogy ezt
1: hogyan lehet megoldani. Igen, tehát akkoriban még nem voltak könyvek, önsegítő, irodalom, nem tudtál befelé fordulni, ha úgy érezted, hogy valami nem oké velem, hanem az volt, hogy egy pszichológushoz nem megyek, mert hanem csak a végékennek, amúgy meg nincsen semmi.
0: Nem is nagyon volt a közbeszédben ilyen, hogy egy szülő, a nevelési tanácsokat tud kérni. Volt a nevelési tanácsadó, de az a már nagyon-nagyon szélsőségesen veszélyes helyzetekbe avatkozott bele, de az, hogy ilyen-, ilyen szülői akadémia, szülőknek szóló olvasmányok egyáltalán nem voltak. Olyannyira nem, hogy az első nagy valódi, a mai értelemben vett pszichológiai követéses vizsgálat a gyerekek életével kapcsolatban 1995-ben készült el. Voltak régen is különböző a gyerekekkel foglalkozó szakirodalmak, de olyan jellegű történet, ami hogy a gyerek az nem mini felnőtt, hanem egyedi lelki és fizikai és mentális képességekkel rendelkező lény, aki nagyon nagyban különbözik a felnőtt léttől, az 1995-ben készült el. Tehát ma nagyon könnyen beszélünk arról 2021-ben, hogy mit tudunk a gyerekekről. De 1980-ban, 70-ban, 60-ban semmi nem volt a szülőknek a kezében, csak a több éves, vagy több évszázados, vagy több évezredes tapasztalás. És az a tapasztalás az volt, hogy a gyereket tanítsuk meg arra, hogy önállóan felelősség teljesen éljen. Ma viszont arra akarjuk megtanítani a gyerekeket, amennyire lehet, boldog legyen, és legyen egy érzelmi biztonsága. És ez egy teljesen új, szülői történet. Ezt most nekünk kell kitalálni.
1: Nekünk kell kitalálni, és ahogyan a másiknak, az előző módszernek, ennek is megvannak a vadhajtásai, nem? Hát, hogy ez, hogy mindig a feneke alá tolok mindent, hogy jaj, hogy nehogy trauma érje bármi, csúnyán nézzenek rá, akkor már úristen rohanok az iskolába. Abból sem tudjuk még, hogy mi fog kijönni. Nem
0: tudjuk, de hogy, hogy nem akarunk rosszat. Tehát, hogy itt nagyon könnyen kritizálhatóak a szülők, mert nagyon sokan elmondják, hogy a mai szülők nem nevelnek. Persze, hogy nem. Most, hogyha, ha, ha visszanyúlunk a, a 30, 40, 50, 100, 200, 500 évvel ezelőtti időszakra, akkor sem neveltek. Tános azt mondta, hogy idomítottak akkor a szülők, és nem neveltek. Ugye akkor egy, egy rendszerbe, egy kaszba bele kellett nevelni a gyereket, ami egy nagyon erős idomításnak is hívható. Most pedig azt akarjuk elérni, hogy egy gyerek boldogabb legyen, mint mi vagyunk, egy olyan világba, amiről semmit nem tudunk, hogy 30 év múlva lesz-e levegő, lesz-e víz, tele vagyunk bizonytalanságokkal és kérdésekkel, most a Covid időszakában pláne. Egy csomó szülő azt próbálja megtenni, hogy a gyerek amennyire lehet ebben a hihetetlenül bizonytalan világban, kiegyensúlyozott tudjon lenni. De nem tudjuk, hogy hogy kell csinálni, hát mi nem kaptuk ezt meg, te is, amikor azt mondod, hogy mindent a feneke alátolunk, hol van a határa, meddig a feneke alá tolod, és honnantól kezdve azt mondjuk, hogy már túlzás, amit csináljuk. Nem tudjuk, nincsenek ilyen határok. Próbálkozunk. Amit a leginkább el lehet most érni egy mostani szülői generáció esetében, hogy mondjuk átbeszélik a szülők egymással, hogy kinek milyen tapasztalása van. Kevés az ilyen fórum, de az olyan fórum, ahol ezek megvalósulnak, ott viszont iszonyat viták és iszonyat beszélgetések zajlanak. Tehát nem gondolom azt, hogy sokat segít a mostani szülői generációna a fikázás, vagy azt mondani szemben velük, hogy ők nem azt csinálják, amit kellene. Sokkal többet segít a megértés, és sokkal többet segít az, hogy leülünk és beszélgetünk erről, és ötletelünk és segítünk a szülőknek. Fogjuk meg a szülők kezét, mert nincsenek most könnyű helyzetben.
1: Nincsenek könnyű helyzetben a szülők, de nincsen könnyű helyzetben tulajdonképpen egy generáció sem, hiszen rohamosan változik a világunk, és mindannyian tulajdonképpen saját magunk generációs hozzáállásával tudjuk értelmezni. Beszéljük át, kérlek, hogy most a ma élő generációk melyek is nevezetesen, uh-huh. tehát kikélünk mi most uh-huh. így együtt, hány generáció?
0: Jelenleg Magyarországon hat generáció van, és ez azért fontos hangsúlyozni, mert hogy a generációhoz való tartozás az nagyon erősen kultúra függő. És az, hogy Magyarországon hat generáció van, az nem azt jelenti, hogy az egész világon hat generáció van, és nem azt jelenti, hogy ugyanazok a generációk vannak, mert hogy nagyon erősen, mint hogy mondom, kultúra és történelem függő, ebből a szempontból bizonyos országokban vagy földrészeken más generációs besorolások vannak. Például Amerikában teljesen mások a, a generációs besorolások, és hiába van ott is X generáció, meg nálunk is X generáció. Ugye az X generáció az 1965 79 között születetteket hívjuk, azért az egy nagyon erős szocialista rendszerben született magyar X generációs, hasonlítsuk össze a 70-es évek amerikai kapitalista X generációsával, Hele. más gyerekkora volt, és egy teljesen más identitása van önmagával, a jövőképével, a pénzzel, a gazdagsággal szemben. És akkor onnantól kezdve meg egy csomó minden változott, de egyre inkább hogy globálissá vált a föld, egyre inkább elkezdtek hasonlítani a fejlett országokban a generációknak a besorolása. Nyilván teljesen más Afrikában, vagy teljesen más Ázsiában, ahol egy teljesen más családi kultúrában nőnek fel a gyerekek. De Magyarországon hat generáció van. Amit nagyon fontos az elején tisztelni, hogy a generációhoz való tartozás az nem egy életkori doboz. Tehát nem arról beszélünk, hogy fiatal generációk és idős generációk. Én x generációs vagyok, jelenleg nem annyira, Fiatal, de még olyan fiatalos, hogy az X-esek most per pillanat a középkorúak. De 30 évvel ezelőtt is X-esek voltunk, de akkor kifejezetten fiatalok voltunk. 30 év múlva is X-esek leszünk, de akkor már nagyon idősebb emberek leszünk, de ettől függetlenül mindig is X-esek vagyunk. A mostani legfiatalabb generáció az alfa és a Z generáció, jelenleg fiatal, de 40 év múlva ők is középkorúak lesznek. De akkor is az Z és alfa generációsok lesznek. Okay? Tehát hogy a generációhoz való tartozás az egy tapasztalati gyűjtemény, hogy ki milyen tapasztalatokat gyűjtött össze az élete során, mert ezek a tapasztalatok fogják meghatározni, hogy számára mi a földi valóság. Most gondoljuk el, hogy mi a földi valóság egy veteránnak, a legidősebb generációnak jelenleg az 1945 előtt születetteknek, akik átélték a második világháborút, Átélték a világháború utáni újraépítést, a helyreállítást, az 50-es éveknek a, a beszolgáltatását, a padlás lesöpsülését, az Ávót, az 56-ot, 60-as, 70-as, 80-as éveket, majd most átélik az okosteszközöknek a, az időszakát, meg a streamingelést, meg a, az online történeteket. Hogy neki mekkora hatalmas, bődületes változás volt az életében. A gyerekkorában még lovaskocsival járt, most pedig online el tud menni a könyvtárba, New Yorkba például, hogyha nagyon akar. Ezzel szemben a 2010 után született generációk földi valósága az, hogy minden és mindenhol és mindenki be van húzalozva, hogy egy olyan bolygóra születtek, ahol egy online és offline világ egybe van, ahol a felnőtt társadalom és a gyerektársadalom és mindenki folyamatosan online lelem van. És nem ők hozták magukkal a földre. Nekem egy csomószor elmondják, hogy Krisztián, a ma született újszülöttek kezében mobiltelefon van. Tessék megkapaszkodni, életemben nem találtam egyetlen olyan újszülöttet se, pedig felhívtunk egy csomó ugye hogy ezt
1: nem találtunk
0: egyetlen olyan újszülöttet csak aki mobil a kezébe született volna
1: ellenben a szüleiknek a kezében Ellenben ellen a szülők
0: kezében ott van. Sőt, olyannyira ott van, hogy a most született gyerekeknek, a döntő többségének már van digitális történelme, mikor megszületik. Hm. Nem ő hozza magával. Tehát az ő földi valósága, az ő földi igazsága az, hogy megszületik ugyanolyan csupaszon, mint ahogy a veteránok születtek meg, de egy teljesen más környezet várja, egy teljesen más gyerekkor várja. És innentől kezdve, a generációs való tartozás az azt jelenti, hogy én mit tapasztalok a Földön, mit gondolok, mit kapok a felnőtt társadalomtól igazságnak, és ez alapján hogyan építem fel a pszichémet, hogyan fogom tudni, milyen szemüvegen keresztül fogom tudni látni a többi embert és a világot. És ez a generáció mm. ebbe különbözik drasztikus mértékben az elmúlt 50-60 év kulturális változása miatt az a hat generáció, aki együtt él ma Magyarországon.
1: Miből tudja egy mai fiatal, hogy te már öreg vagy? Hát például abból, hogy új technikának hívod az internetet. Folytatjuk beszélgetésünket volt Krisztián generációs szakértővel. Femina Podcast. Én idő, veled. A könyvedben annyira megragadott belegondolni, hogy a mostani alfásoknak, ugye, akik 2010 után, után születtek, Nekik meg kell harcolni a szüleik számkontaktusáért. Én beleborzongtam és tényleg milyen igaz. Nem egyértelmű, hogy én a gyerekemre nézek, amikor hajtatom, ne is szoptatja az édesanyja, stb., hanem mondja, lehet, hogy sorozatot néz közben, Igen. aludjon már ez a gyerek, de most mennyivel ugye kellemesebb, mint 10-15 éve, mert négy falat néztek különben, vagy legalábbis sokkal kevésbé volt neki élvezetes ez az idő. Most már? Más, meg...
0: más a, 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 a sorozat nézés és is más, meg mondjuk a csetelés. És főleg most a gyerekek, a, a legfiatalabb alfásoknak a szülei jellemzően Y-generációsok. Az 1980-94 között. Ugye azt kérdezte az előbb, hogy mondjam el a generációkat, de pont azt nem rátérünk mondtam el, de, de, rátérünk, de gyan, tessék itt tartani, kedves hallgatók, előbb-utóbb el fogom mondani. De hogy a 1980-94 között y- született Y-generációsok most jellemzően a kisgyerekeknek a szülei. Tessék észrevenni, hogy az Y-generáció minden egyes tagja egy olyan világra született, amikor még nem volt internet. 95-től datáljuk azt, hogy Magyarországon megjelenik az internet, de úgy tömegesen 2002-2003 környékén van az, hogy már egyre nagyobb arányban kezdjük el használni, majd onnantól kezdve mindenki elkezd internetet használni, de az Y-osok még egy olyan világban voltak gyerekek, hogy nem volt internet. Tehát az ő agyuk nem arra szocializálódott, hogy van internet. Na most ők a szülők. És amikor elkezdenek csetelni, az ő agyuk még nem képes felbontani azt a történetet, hogy egyszerre tudjon figyelni mondjuk a gyerekre, hogy anya, 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 meg arra, hogy válaszoljon a cseten a barátnőinek vagy bárkinek, akikvel éppen beszél. És a gyerekek iszonyatosan gyakorta jelzik az y szülőknek, hogy anya, anya, anya egyre hangosabban, és a gyerek ugye azért kiabál már a végén, mert hogy ő koránál fogva arra, törekszik, hogy ráfigyeljen az édesanyja. De ő nem hallja, mert belecsúszik az agya, nem képes szétbontani az offline és az online világot, hiszen nem abban szocializálódott, belecsúszik a csetelésbe, és ha valaki megnézi mondjuk akár a tömegközlekedési eszközökön, akár az ismerőségén, hogy milyen ilyen jellegű konfliktusok alakulnak ki gyerek-szülő esetében, ahol nem a gyerek használja a kütyüt, hanem a szülő. Csúszik bele abba, hogy rettenetes mértékben. bele feledkezik abba, hogy csetel. Na ez az, amikor a gyereknek úgy kell megküzdeni a szülő figyelméért, ami teljesen más, mint mondjuk 1970-ben, amikor az anya hallgatta a rádiót, és közben főzött a konyhába, és szólt a gyerek, hogy anya, mert ott az ő agyi működése, az anyának az agyi működése ott volt a térben, az offline térben, és rögtön oda tudott figyelni a gyerekre. Igaz, hogy közben a rántást kavargatta, de ezt a fajta multitaskingot meg tudta oldani. Most egy másfajta multi multitasking- van, amit nem tudunk megoldani.
1: Na nézzük, ugye a veterán generációról Igen. volt szó.
0: 1945 előtt születtek? I- a így van,
1: és az alapélményük, ugye a könyvben használod ezt a Igen. kifejezést, minden generációnak megvan a maga alapélmény csomagja. Uh-huh. Hogy itt a háború a veszteség, ezért van, hogy ők spájzolnak, hogy ők ugye a semmiből is félre tudnak tenni. Igen, ez
0: a bizonytalanság, háborúban gyereknek lenni, vagy egy háborúban születni, az, az nagyon erősen bizonytalan gyerekkod, vagy egy nagyon erősen bizonytalan pszichét tud kialakítani. Ugye ezt senki más nem tudja, mert hála a jó istennek azóta nem volt háború, vagy nem volt ilyen jellegű háború a magyar társadalomban, tehát senki másnak nem kellett ezt megélni, úgyis fogalmaztam a könyvben, hogy helyettünk élték meg ezeket a dolgokat a veteránok. Azért nagyon fontos, hogy mi az egyes generáció alapélménye, mert ő a jelennek a megélésére. A jelen megítélése a felidézett múlt és az elképzelt jövő kombinációja. Tehát attól függően, hogy mi a múltbeli tapasztalatod, teljesen máshogy látod a jelent. Nézzünk egy Covid példát, ami most sajnos még mindig aktuális. Ugye az első hullám tavaly márciusban semmit nem tudtunk a Covidról. Annyit láttunk a médiában, hogy ugye Milánóban egymes hegyén hátán álltak a koporsok, iszonyatos pánikreakció volt, nálunk még alig volt beteg, egy, kettő, három, de már az egész ország bezárkozott, tehát egy ilyen nagyon-nagyon erős pánikreakció alakult ki, egy krízis. A jelenleg élő generációk közül nagyjából kettő generáció élt át ilyen krízis szituációt, a veteránok a világháborúban, és a idősebb baby boomerek az 50-es éveknek, a hidegháborúja, hidegháború beszéltem. Mi a felidézett múlt? Az a felidézett múlt, hogyha halálos veszélyben vagyunk, az első dolog, amit meg kell oldani, hogy amíg nem halunk meg, addig túléljünk, ez pedig a spájzolás legyen, tele a spájz és a kamra élelmiszerrel. Azt mondták március 13-án, hogy lezárjuk az országot, mindenki maradjon otthon. Mi történt másnap? az összes 65 év feletti elment vásárolni a piacra, bevásárolóközpontban, mindenfelé. Örjöntek a fiatalok, hogy mit csinálnak ezek az időseket, hát mondták, hogy tessék otthon maradni. De senki nem gondolt bele, hogy ami történik, az a tudatalattiban a felidézett múltbeli élmény, amikor az óvó pincéből is ki kellett menni, meg 56-ban is lőttek az oroszok, mégis ki kellett menni a rohadt krumplit üvegvásárolni, hogy ugyanez a válaszreakció alakult ki az idősekben, és elmentek bevásárolni. Lehet, hogy meghalunk két hónap múlva a COVID-ba, de addig legyen mm-hmm. tele a spice olajjal, liszttel, tartós élelmiszerrel. Mit mondott a fiatal generáció? Hogy nehogy már 10 kg liszte fogott túlélni a COVID-ot, hát majd rendere két naponta valamelyik kiszállítottól és majd kihozzák apró darabokra. Plusz a felidézett múltban nem volt benne az, hogy neked otthon étkezned kell. A 60-as, 70-es évektől kezdve az összes generáció hétköznap nem otthon kezdett el enni hanem az üzemét kezdében, meg az iskolai menzán korábban nem volt ilyen. Tehát a 70-es évektől kezdve egyre nagyobb arányban, egyre kevesebb generációnak kellett azt átélnie, hogy hétköznap otthon kell főzni és otthon étkezek. Tehát nem volt benne a rutinban az, hogy felhalmozzak, tehát más a válaszreakciónk, a jelenre. És hogyha nem értjük meg egymást, ugye a könyvemnek is ha bár az a cím, hogy Generációk Harca, egy szó nincsen a harcról, csak a megértésről, hogyha nem értjük meg egymást, ha nincsenek ezek az általad is aha élmények akkor nagyon furcsán nézünk egymásra, és nagyon nehezen találjuk meg azt, hogy hogyan tudunk kapcsolódni egymáshoz. És akkor, ha nincs meg a kapcsolódás, akkor meg általában jöhet egyfajta harc. Na, ez a 45 előtt született veteránoknak az alapélménye, és ezért fontos megérteni az alapélményt, mert a jelen élményét, a jelen felfogását és a jelen értelmezését befolyásolja nagyon nagy mértékben.
1: Tehát az alapélményeinken szűrjük át az összes újdonságot, ami időről időre ér De
0: azt hadd tegyem hozzá, hogy ez egy része az énünknek azért. Mm-hmm. Tehát azt nem lehet azt mondani, hogy mindenki az alapján működik, amilyen a generációs hovatartozása. Tehát nagyjából három dolog határozza meg a működésünket. Az egyik a személyiségünk és a DNS-ünk, ugye, ami a fogantatásunk pillanatában kódolódik, és ott dől el, hogy uh, milyen ember leszel, hogy hosszú hajad lesz vagy rövid, szőke, vagy barna, egészséges. Nő vagy, vagy férfi. nő vagy férfi, bár egy ez most. Más már, De hogy mi még akkor születtünk, amikor ez nem volt, vitatták. Nehéz, ebben is, ugye, generációs változni, és a fiatal generációknak megérteni azt, hogy az időseknek ebben egy másfajta csomagjuk van és máshol látják ezeket a dolgokat, de akkor is ezek eldőlnek. Ez az egyharmada. A másik egyharmada körülbelül az, hogy mit hozol otthonról. A szűk mikrocsaládi környezetedből, anyuktól, aputól, milyen értékeket, milyen gondolatokat, milyen hozzáállásokat a pénzhez, a munkához, a tanuláshoz, hogy gyerekkorban ettél egy olyan paradicsomlevest, ami megigette a szádatos, és onnantól kezdve utálni fogod a pirosat. Tehát, hogy minden olyan dolog, Igen. ami a mikrokörnyezetben ott van, az befolyásolja az életedet. A harmadik egy az pedig a makrokörnyezet, és ez a generáció. Ugye, amikor megszülettél, nagyjából az életed első 7 évében milyen volt a föld? Mert az fogja behúzalni a pszichédet. Az élet első 7 évében tapasztalt földi valóság lesz, onnantól kezdve mindennek az összehasonlítási alapja. Egész egyszerűen így működik az ember. Hogy amikor én születtem, akkor például és szerintem ebben körülbelül hasonlóak vagyunk.
1: X-esek e- vagyunk, csak azért őt széthúzóan. Emlékezni
0: fogsz arra, mint mondok, hogy hétfőn nem volt adás. Nem, bizony. És ugye hétfőn leültünk, és diabetitőztünk, vagy kártyáztunk, vagy társasjátékoztunk, és a mi generációnk, a mai gyerekei esetében is ánnal az keres, hogy mikor tudnak társasozni, vagy mikor tudnak leülni kártyázni, mert ez a mi gyerekkorunk, és hozzuk magunkkal ezt a fajta tapasztalást. De közben a mai gyereknek hiába mondod azt, hogy hétfői adás szűnhet. hát nem fogja megérteni, hogy miről beszélsz. Hogyha a hétfőn nem volt adás, akkor biztos YouTube-ot néztetek, vagy valami mást. Mert hogy nem tudja a valóságba belehúzni azt a fajta generációs élményt és a mai napig meghatározza ezt, mert hogy új technikának hívjuk például az internetet, vagy új technikának hívjuk a streamingelést, de egy 2010 után született ez nem új technika. Hm. Tehát azt mondod, hogy új technika már abban a pillanatban tudni fogja, hogy te öreg vagy, mert hogy ami <gül> ott a létezik, mindig is volt a internet, mindig is. mindig is volt YouTube, mindig is volt Facebook, tehát neki teljesen más induló pontja van ezzel kapcsolatban.
1: Nem teljesen a témánkhoz tartozik, csak egy fölvetés, hogy ugye ezt a háromharmadot, ahogy elmondott, tehát a környezeti hatás, a velünk született dolgok és a generációs jegyek, tehát ugye azért ebből a háromból is hihetetlen ezer millió Ez arcú így, emberi öllétre, és hogy én aztán dolgozom-e magamon, tudatosítom-e az élményeimet, vagy csak viszonylag spontán szaladok az életen, azért ezek különböző. Olyan Olyannyira különböző, hogy
0: az életkottól függően is teljesen más és más szakaszban vannak. Az egyet fejlődésünk vagy a, a lélekfejlődésnek a különböző szakaszaiban különbözőképpen tudunk ezzel szembenézni. Uh, és ehhez még hozzájön az, hogy egyáltalán milyen irodalom, vagy milyen környezeti eszközök állnak a rendelkezésünkre. Tehát attól, hogy nagyon leegyszerűsítve egy embert azt mondjuk, hogy három meghatározó részre bontva valamilyen szinten be tudjuk sorolni, ez csak abban segít, hogy egy picit tudjunk általánosítani. De ettől függően hmm. minden egyes embernek teljes mértékben más felfogása és más élete és más gondolkodás mondja van. Nagyon sokszor szokták azt mondani nekem, hogy, hogy Értjük ezeket a makró tényezőket, de hát egy családon belül is, hogyha egy gyereket ugyanaz a szülői páros neveli, akár két-három-négy gyerekről beszélünk.
1: Vagy az ikrek, ők vagy sem hikrek, lesznek egyforma jelleműek.
0: egyforma jelleműek. És hogy ilyenkor szoktam mindig azt mondani, hogy komolyan elhiszi egy szülő azt, hogy ugyanúgy neveli a két-három gyerekét, vagy akár az ikreket. Hát teljesen más, hogy áll hozzá egy gyerekhez, teljesen más. még egy ikerpárhoz is teljesen más, hogy viszonyul az édesanyja vagy az édesapja. Tehát, hogy nem tudunk, egyszerűen felnőtt emberként sem tudunk ugyanazt a mintát mutatni, vagy ugyanúgy viselkedni. Attól függően, hogy anya vagyok, máshogy fogok hozzáállni a lányomhoz és a fiamhoz. Ha apa vagyok, hogy állok hozzá az anyámhoz és a fiamhoz. Tehát, hogy ezek olyan szerepminták, évezredek óta velünk hozott evolúciós pszichológiás szerepminták, amiket nem tudunk változtatni, és nincs olyan, hogy egy, egy családon belül a gyerekeket ugyanúgy neveljük, nincs ilyen.
1: Én idő veled, Steiger volt Krisztiánnal és Sós Andréával. Na nézzük meg a baby boomereket, akik ugye 46-tól 64-ig születetteket jelentik. Mi a helyzet néhány sajátosságot róluk?
0: Ugye megint fontos azt mondani, hogy nem azt fogom elmondani, hogy egy baby boomer hogyan viselkedik, hanem ez az az alap élménye, ez az a megatrend időszaka, meghatározta az ő fejlődésüket, hogy a baby boomerek az a generáció, aki úgy nőtt fel, hogy azt mondta, hogy tök jó dolgokat csináltatok, kedves szüleim, de mégiscsak csináltatok két világégést ezen a földön, valamit valahogyan másképp kellene csinálni. Nem tudom, hogy hogy, de csináljunk valamit másképp. És a baby boomerek az elsők Magyarországon, de nagyjából globálisan is, akik azt mondták, hogy az életet nem csak leélni kell, hanem valamennyire megélni is. Egy kommunista, szocialista rendszerben, Na, hát, hogyan lehet megélni az életet? Hát, egy kis tánzdalfesztivállal, <gül> meg egy kis világifisági találkozóval, ezt a fiatalabb hallgatók biztos nem értik, de a Wikipédián utána néznek, akkor meglátják, hogy mi ez a tánzdalfesztivál. Tehát, hogy nem csak politika, meg nem csak munka, meg nem csak leélni az életet, hanem kicsit zenéljünk, kicsit éljünk, kicsit próbáljunk szórakozni. És ugyanezt vigyük be valamennyire a családi közegbe is, és hogy, hogy elkezdtek azon gondolkodni, hogy mit jelent az, hogy picit szeretni, egy kicsit, kicsit úgy úgy másképpen szeretni, mint amit a szüleiktől kaptak, vagy az elmúlt évszázadokban generációról-generációról szállt családon belül, és elkezdtek olyannal foglalkozni, amire addig még nem volt minta. Ugyanazt kapták meg a baby boomerek, a szüleiktől, hogy ők nem nevelnek, hanem valamit nagyon elrontanak. Mert mit csináltak például a Magyarországon tömegével? A baby voltak az elsők, akik megengedték, hogy tegezzék őket a gyerekeik, ösztársadalmi szinten. Miközben a baby még magázták a szüleiket. Tehát volt egy olyan átmeneti időszak, ahol a gyerek tegezte a szülőt és a nagyszülőt, de a szülő meg magázta a nagyszülőt. Tehát egy ilyen nagyon furcsa időszak, család szociológiai szempontból nagyon furcsa időszakot élhettünk át, és tulajdonképpen ott indult meg az a folyamat, hogy nem az életkorhoz kötjük a tiszteletet. De annak ellenére, hogy ők kezdték meg a nyitást családon belül szülői-gyerek közsetében, nem volt meg az eszköztáruk arra, hogy a mai értelemben szeretni tudják a gyerekeket, tehát hogy kimondani azt, hogy szeretlek, hogy megölelni, tehát hogy ezeket az intimitást átadni nagy tömegbe a gyerekek esetében, ez a baby boomerek nem kapták meg a szüleiktől, ők kezdték el keresni, foglalkozni vele, és a későbbi koroknak a gyerekei ezt már megkapták. Ők ehelyett ellenben
1: sok-sok dobozos ehelyett kaját. Ehelyett
0: lettek. Így a gyereknek az Feladat. Neked, fiam, egy dolgod van, tanuljál. Apád, anyád mindent megtesz helyetted, de te többre, neked könnyebb legyen, ugye ez volt a nagy mondás. neked legalább könnyebb legyen az élet, mi helyette dolgozunk, neked nem kell az iskola után elmenni dolgozni, neked csak egy dolgod van, hogy tanuljál, és vidd többre. És emiatt egy nagyon erős feladatba csomagolták a szeretetüket, süteménybe csomagolják mm. a szeretetüket a mai napig. Tehát amikor egy bébibó már azt mondja a gyerekének, hogy hív fel, hogyha hazajöttél, tulajdonképpen azt mondja, hogy szeretlek. Hmm. Uh, ez csak neked sütöttem gyerekem, akkor azt mondja, hogy szeretlek. Csak nem tudja kimondani, mert nem tudja ennyire ki kimondani, mert nem kapta meg abban az időszakban ezt az eszközt.
1: Segít mondjuk lakást felújítani, azzal De is meg. azt mondja, hogy Bármilyen. szeretlek. Tehát valamilyen
0: baby szülőt, akkor biztos, hogy a, a apa megmenti a fákat, vagy a kivasal kivasan helyetted, mert hogy Igen. ebből akarja megmutatni, hogy szeretlek.
1: Viszont az ebédet valószínűleg nem fogadja, el, hanem inkább hoz. Igen,
0: azt is hoz magával. Magával hát, hogy is lágyom, is Tudom, is hogy ad... neked annyi dolgod van, akkor majd én hozok Igen. helyette. Igen, Igen de, de nem biztos, hogy szembe tudjam azt neked mondani, mm. hogy mennyire szeretlek, mennyire büszke vagyok rá. Másnak elmondja, tehát, hogy nagyon sok mindenkinek, de a gyerekének szembe elmondani ezt nagyon nehezen teszi, mm. Meg, meg sokszor nehezen megy az, hogy megöleli a gyerekét, uh-huh. mert hogy, hogy ezek nem voltak akkoriban eszközek.
1: Jönnek az x jö, jö ezek innen. vagyunk mi. Mi a két véglet vagyunk, azért a fiatalabb X-esek, Imád nagy 18 uh-huh. éves elmúlt kamaszlányal, de még mindig x szülőként vagyok benne a sztoriban, tehát az alapélményeink azért nagyjából hasonlóak, és megfogott a könyvedben. Nagyon nagy magamra ismerésé volt, és aha élmény. A feladat orientáltság azért, hogy az önbecsülésem meglegyen. Én azt hittem egyszerűen csak, hogy szeretek mindig új dolgokat kipróbálni, új, új mindenfélébe belevágni, és hát kiderült, hogy ez egy generációs jegy, Igen. és még az oka is megvan. És
0: sokan vagyunk, akik úgy élik meg a dolgaikat, hogy igen, tehát hogy az X-eseknél valamiért kialakult az, hogy olyan nagy mértékben éltünk át változásokat az életünkben, hogy sokszor akkor is változtatni akarunk, amikor semmi nem indokolna, hogy változni kell. Mert hogy egész egyszerűen ez a bizonytalanság biztonsága az, ami, ami folyamatosan arra ösztönöz minket, hogy akkor vagyunk biztonságban, hogyha semmi nincs biztonságban. Hm. Mert hogy ezt éltünk meg gyerekkorunkban egy rendes X-es az élete során minimum három rendszerváltást élt, Minimum hármat, csak Magyarországon. És akkor nem beszéltünk a pénzügyi rendszerváltásokról, a lelki rendszerváltásról, a gazdasági rendszerváltásokról, vagy a média, a kommunikáció, az infotechnológiai rendszerváltásokról. Hát azért legyünk őszinték, szerintem te is pontosan tudod, hogy miről beszélek. Nekünk az iskolában még stencilezőgépen sokszor hozták a dolgozatokat,
1: meg Indigóval írtunk. Indigóval át. írtunk, meg Égen.
0: írásvetítőre, fóliával írt rá a tanár, hogyha tudta egyáltalán, hogy hogy kell az írásvetítőt használni. Na ehhez képest most a gyerekeink okostáplán tanulnak, meg enapló van, meg, meg hogy egy teljesen más technológiai környezetet éltünk végig és mentünk végig és azt is meg kellett tanulni, és ezt is meg kellett tanulni. Tehát egy olyan rohamos fejlődési időszaknak vagyunk a szemtanúi, ráadásul olyan szemtanúi, hogy akkor voltunk gyerekek, és most is még középkorúak vagyunk, hogy nem legyinthetünk arra rá, hogy ezt nekünk nem kell megtanulni, mint ahogy mondjuk a veteránok Igen. nagy többsége azt mondja, hogy az internetet nekem már nem kell megtanulni, ennek a záróján megtanulták. Sőt, amikor ugye pár héttel ezelőtt leállt az egyik legnagyobb social média platform, akkor a magyar nyugdíjasok tömkeleg emelte fel a vezetékes telefont és keztek el hívni egymást, hogy jaj, drágám, nálad sem működik a messenger, mert hogy, mert hogy mindenki ott volt. Ugye a fiatalok nem estek pánikba, hanem tömegével átmentek egy másik social média platformra, ami működött. Hát mentek a TikTokra,
1: mint a társaira
0: is. Meg olyanokra, amire a nevét, nevét sem
1: se Nagy büszkén mondtam a TikTok
0: média platform, ami abban a 7 órában olyan mértékű növekedést ért el, hogy nagyobb új létszámú tagja lett, mint Franciaország teljes lakossága abban a hét órában. Ennek a
1: Facebook-leállásnak? A Facebook-leállásnak
0: köszönhetően. Tehát, hogy lehet, hogy az összes generáció használja ezeket az új technológiákat, és az új technológiát megint idézőjelbe tettem, mert csak nekünk új. De mi büszkék vagyunk arra, hogy tudjuk ezeket használni. De a fiatalok ezt olyan rutinnal használják, hogyha az egyik leáll, pontosan tudják, hogy mi a másik, harmadik, negyedik, ötödik opciója. Nekünk nincsenek opcióink. Ez a különbség a tanult és a beleszületett válaszreakciók esetében. Az x tanulják ezeket a dolgokat, folyamatosan tanuljuk ezeket a dolgokat, és imádunk tanulni, és imádunk változni, de ettől függően nem rutinból használjuk ezeket a dolgokat. Nem rutinból vagyunk digitális szülők, mert hogy még soha nem voltak előttünk digitális szülők, nem rutinból vagyunk érzelmi biztonságot adó szülők, mert ahogy erről beszéltünk, ezt most nekünk kell kitalálni, hogy hogy tudjuk azt megoldani, hogy a gyerekeink boldogok tudjanak lenni. Mi azt kaptuk a szüleinktől, hogy nekünk könnyebb legyen. Mi ezt már nem tudjuk átadni a gyerekeknek, mert ez evidencia, hogy a gyereknek mm. könnyebbnek kell lenni az életében. Tehát valami pluszt adunk ehhez, mi már azt is szeretnénk, hogy a gyerekeink boldogabbak legyenek nálunk. Tehát lelki biztonság. A tudjuk... Há, persze, csak mm. nem tudjuk, hogy ez mit jelent, hiszen mi ezt nem kaptuk meg. Mm-hmm. És ezért jön az, amit a kérdésbe föltettél hogy tulajdonképpen abba keressük a biztonságot, ami a gyerekkorunkban megvolt, ez az állandó változás. De nem tudunk visszanyúlni a gyökereinkhez, mert ami a mi gyerekkorunkban megvolt, az most nincsen meg. Szerintem a te gyerekker ottba is, hogyha a szülő azt akart, hogy játssza, kiküldött az út, hogy mindegy hány óra volt, hát a nap még nem volt bőrrák okozója, a kullancs nem csípett halára, hogyha elestél, akkor nem kaptál tetanus injekciót. Egy gyógyszer volt a Sumetról, és mindenkre azt kaptuk. És nem <gül> voltak
1: EU-s, EU-s játszóterek sem? <gül> Á, Istenem,
0: hát dehogy is, hát olyan életveszélyes dolgokra váltunk föl, és az volt a központi játszótér. Na, ehhez képest ezt most nem tudod megtenni. Tehát nem engedett ki a gyereket. Igen. Déltől háromig ugye bekenjük, de akkor sem menjen ki. Ne menjen erdőben, mert az összes erdőben fertőzött kullánc van. Egy éves koráig más gyógyszert kap, mint egy és három, kötet meg három és hat között. Tehát hogy nem tudunk visszanyúlni a gyerekkorunk mint Hoz, hát nyilván tele vagyunk bizonytalansággal.
1: Na nézzük az y sokat cégvezetők uh-huh. panaszkodnak, hogy na, ezek a mai fiatalok, Igen. ezeket nem érdekli, sem a biztonsága a munkának, távlatokban nem tudnak gondolkozni, nem akarnak dolgozni ezek, csak nyomkodják a telefoni uh-huh. munkaidőben is. Ugye, hogy nem viszi a hátán a céget, nem hagyja életét és vérét a munkahelyére. Milyenek ezek az y sok
0: ezek a mai fiatalok, <gül> és aztán belegondolunk, az ez között születeteket hívunk Y-nak, akkor az 1980-ban született Y- az bizony már 41 éves. Tehát, hogy most meg fog sértődni az összes Y-os, aki 1980-ban született, de az már nem fiatal, nem nevezhető fiatalnak. 41 évesen valószínűleg rengeteg dolgom ment már keresztül az életében, rengeteg csalódásom ment keresztül az életében, valószínűleg a karrierjében már elindult egy és majdnem, hogy elindult a csúcs felé, Persze ezt az X-esek és a bébők nem hagyják, hogy csúcsra érjen, de hogy már azért szépen halad előre, lehet, hogy már családja van, lehet, hogy már gyerekei vannak, lehet, hogy már szembenézett azzal, hogy iskolaválasztás, megdodai problémák, meg stb. Tehát az ő esetében a családi ciklus szakasza már ott van, hogy ő nem nevezhető fiatal. 1980-tól 95-ig
1: vannak van, egyébként van, az y színos.
0: Tehát, hogy a legfiatalabb Y-os, 25 éves, ő lehet, hogy még otthon akik a szüleivel, még lehet, hogy most kezdődő a harmadik egyetemet, mert nem tetszett az első kettő. Tehát, hogy olyan szintű heterogenitás van az y belül, hogy a legidősebb 41 éves, a legfiatalabb 25-26 éves. És
1: közben le- lezajlik egy életszóval. Igen, <gül> és, és
0: hogy közben meg mind a kettő Y-nak nevezünk, vagy igen, Y-nak igen. hívjuk. Ugye miért hívjuk őket Y-nak? Egy olyan változás történik a Földön, ami mindenre kihat, az összes embere kihat, az összes társadalmi rétegre kihat, ez pedig az én központú társadalomnak az elindulása. Az én központú társadalom a baby boomer kell indul el, de mire kifut arra, hogy valóban én központúvá válik a világ, az nagyjából a 80-as évek. Ez egy nagyon szép folyamat, ahogy megfigyelhető, hogy a, a, a földbolygón, a társadalomból hogyan alakul ki az én központúság, és ez most nem fér bele a mi podcastunk kereteibe, de hogy nagyon jól le lehet azt írni, hogy Tom Wolfe 1970-es években hívta a baby boomer az első önző, az első én központú generációnak, tehát a baby boomer-ekkel kezdődik, az X-esek szépen viszik magukkal tovább, és 1979-ben találják föl a walkman amit egy forgalmazó 1980-tól kezd el forgalmazni a világon, és már az első évben 200 millió darabot adtak el belőle. Tehát egy nagyon nagy sikere lett. És miért lett a Walkman az én központú világnak a, a szimbóluma? mert hogy individualizálja a zenehallgatást, befelé fordulóvá teszi az embert. Ugye lezárod a fülhallgatóval a külvilágot, egyedül fogod azt hallgatni a saját magad mobil eszközével, és onnantól kezdve ez az én központúság a be és mindenfajta egyéb dologba elkezd megvalósulni. A világ én központúvá válik. Az összes többi generáció tanulja az én központúságot, az első generáció az y aki beleszületik az én központú világba, neki nem tanulni kell, hanem már készen megkapja az én Tehát egy én központú generáció, egy kortás orientált generáció, nagyon fiatalon megkapja a digitalizációt, nem abban nő fel, de fiatalon már találkozik a digitalizációval, tehát egy teljesen más gyerekkod kap, az első olyan generáció, az összes közül, aki már egy élményorientált világban nő fel. És ezért mérgesek rá a munkadó, mert hogy a legelső olyan generáció, akinél azzal szembesül, hogy nem ugyanúgy éli a munkavállalói létet, ahogy mi éltük korábban. Ugye ez egy Imádjuk ezt mondani babybumerként, meg iszesként, hogy mi fiatal munkavállalóként kidolgoztuk a belünket, és eszünkbe se jutott olyan kifejezés, hogy kiégés. Ezek a mai fiatalok meg nem Meg nem
1: a pénzért rá. dolgoztunk. Ne,
0: me, annyi, annyi jó mondásuk van, hogy azt Igen. a tele ezekkel a mondásokkal. De nem ezt tanítottuk a gyerekeinknek. És az Y az első, akivel szembesített minket. A Zéseknél már ez nem zavar. Igen. Tehát a Zések azok az x a gyerekei őket nyilván nem fogjuk utálni, tehát ott nem fogunk ezzel szembesülni. Sőt, de... azt
1: mondjuk, hogy igen, kérd meg az árat igen, a munkának, te... és ne szakadjál bele, ne szakadjál ha lehet. Be, ne úgy
0: csináld, mint anyád meg apát, Tanulj a hibánkból, igen, hogy az életet az tényleg úgy élt meg, hogy ne abba hajjál, meg 45 évesen, hogy magas a meg terel vagy, mindenfajta krónikus betegséggel, mint a szüleid, de nem csináld valahogy máshogy. De az Y volt az első, aki ezt már elkezdte alkalmazni. És ez iszonyatosan dühítette az x A bébi nem annyira egyébként, de az x rettenetesen mm. dühítette, hogy ők nem akartak vacakmunkával, munkával, ingyen túlórával fiatal munkavállalók lenni, hanem valami nagyon más csináltak azért, mert ezt kapták a társadalomtól csomagként és utána ebből egy nagyon nagy fajt lett, nagyon nagy küzdelem lett a munkáról piacon.
1: Mondott, hogy orientált generáció, csak ugye hogy mint mi x tehát hogyha a kortársammal vagy a barátommal akartam foglalkozni, akkor találkoztunk, van, összejártunk. Ez az Y-osok már ez menet. Ugye az
0: kortás orientáltak, mert ezt látták az írv generációnál, aki a kulcsos gyerek volt, hogy a networking rettenetesen fontos, ugye? Mi hoztuk be X generációsak azt a világba, hogy nem csak a munkahely és a család az, ami fontos platform, ahol élhettünk, hanem mi lettünk három platformosak, munkahely, család, barátok. Mert hogyha nagyon sok barátod van, a mai napig a karriered szempontjából, a, a megoldások szempontjából, a kapuk szempontjából ez egy nagyon nagy segítség a nagyon széles körű networkingünk van. Ezt látták az y De az Y-osoknál már a 90-es évektől kezdve ugye bejöttek azok a plegykalapok és mindenfajta egyéb médiumok a magyar világban, ahol nyilvánvalóvá vált, hogy az élet tele van veszéllyel. Addig nem volt tele. Tehát a gyerekrablás volt ugye a leghíresebb, a Farkas Helga, ugye, ami a 90-es évek közepén borzolta a szülőknek a kedélyét. Onnantól kezdve elkezdtük bezárni a gyerekeket, ülve szórakozunk, otthonról szólalkozunk, a négy fal közül szólalkozunk, hiába akart ugyanúgy kortásorientált lenni az Y, mint az X-es volt, a szülei nem engedték, hogy kimenjen. És ezért létrejönnek azok a social media platformok, ezért is létrejönnek azok a social media platformok, először az IVIV, majd utána a Facebook és mindenfajta egyéb, ahol ezt a network ez ezt a kortásorientáltságot négy fal közül digitálisan is meg lehetett oldani. És ennek az eredménye az, hogy az y és az alfa generáció ennyire az influencerekkel és a youtuberekben hisz, és tőlük akar tanulni, és nem az idősebbektől.
1: Tehát, hogy ez szépen átszivárgott?
0: Persze, hát ez egy mm-hmm. okokozati összefüggések, minden logikusan egymással épülő folyamat. Az egyes generáció soha nem talál ki újat. Mindig adaptálja az előző generációknak a találmányait, és felhasználja azt. Csak sokkal látványosabban, mint hogy az előző generációk csinálják.
1: Nem tanítottuk meg a gyerekeinknek, hogy mi a különbség a digitális és az offline világ között, mondja volt Krisztián generációs szakértő. De miért éppen a generációk harcának kutatását választotta hivatásul? Hamarosan kiderül. Femina Podcast. Én idő, veled. Lélektöltő beszélgetések Sós Andreával. Az évek 96 és 2009 között születtek bele még hozzá a digitális világnak a kellős közepébe, miközben a szüleik egyfolytában az önbizalom tuningolással voltak elfoglalva, úgyhogy ők rendben vannak magukkal, sokkal inkább, mint mondjuk mi voltunk? Hát az, hogy
0: ki van rendben magával, meg ki nem, azt generációsan nehéz megmondani, meg ráadásul ez a bizonytalanság, ez örökíthető. Tehát ahogy a veteránok bizonytalanok voltak, a bumereknek kevésbé mondjuk, hogy a bizonytalan, az X-es bizonytalan lett, az Y-os kevésbé bizonytalan, és logikusan az ÉS megint bizonytalan lesz. Az É generáció az első olyan generáció, aki digitális gyerekként nő fel. Nyilván, ha te vagy az első, nem lehetsz, nem bizonytalan. Hát hogyan kell digitális családba felnőni? Naivitás azt hinni, hogy egy gyerekkor digitális, akkor nem digitális a szülőség, és nem digitális a nagyszülőség. Aki ezt nem hiszi el, az az, az nem a valóságban él. Tehát a nagyszülők mintája, hogy milyen egy nagyszülő a digitális korban. Hát nem tudjuk milyen. Hát az én nagyszüleim azok macskát simogattak, meg kapirgáltak a kerbe, ahhoz képest a mostani nagyszülők nagy része digitális farmon nevel tevéket, vagy nem tudom, mivel játszik. De biztos, hogy a nagyszülőnek a jelentés része digitálisan kapcsolódik az unokáihoz, mondjuk a, pont a Covid miatt is máshogy mm. nem tudott találkozni. Vagy tehát
1: a külföldre folytöző család. család
0: így van. Tehát egy csomó olyan változás van, ami az égenerációt magát is bizonytalanná tette, hogy ugye is ráadásul az egész társadalom fikázza őket, hogy állandóan a telefonjukat mm. nyomkodja, és állandóan digitálisan. Tehát, hogy még a visszajelzés a felnőtt társadalomtól is az, hogy ők, amit csinálnak, az rossz. De mit csinálnak ők? Ugyanazt, amit a felnőtt társadalom, csak tükröt mutatnak felénk, mert hogy nem kapták meg az égeneráció, egyébként az alfa se, de ott már látjuk az alfások körében a törekvést a szülők esetében, hogy megmutassuk, hogy mi a különbség az offline világ és az online világ között. Az éseknek nem mutattuk meg. Tehát olyan szinten belecsúszott a felnőtt társadalom az online világ csodálatába, hogy nem nevelték meg a gyerekeket, nem tanították meg a gyerekeket arra, hogy mi a különbség az offline valóság és az online valóság között. Azt hittük, hogy a gyerekek ezt ki fogják találni. Hogy találnák ki egy 4-5-6 éves gyerek azt, hogy mi a különbség az offline valóság és az online valóság között. Hogy érzelmi szinten mennyire behúzalozódott uh-huh. az ember a digitális világba, hogy a, a hogy a barátságokat digitálisan éljük meg, vagy a családi kapcsolódások digitálisan történnek meg, hogy a családi érzelmeket digitálisan éljük meg. Ugye az, hogy csak néhány éve lehet például a Facebookon megcsinálni, nem csak lájkot tudsz adni. Igen. Hogy ennek milyen pszichés behuzalozása lett fiatalokra, hogy elfogadja a kritikát, vagy sem, el tudja elfogadni a kritikát, vagy sem a társadalomtól, hogy milyen visszajelzéseket kapunk. Tehát, hogy annyira mindenkornak nehéz a gyerekkora, de hogy hogy meg tudjuk-e azt érteni, és meg tudjuk-e azt értetni saját magunkkal, felnőttek, idősebb generációk, hogy mennyire nehézét tettük a mostani gyerekeknek az életét azzal, hogy ezt az az egész digitális teret rájuk öntöttük úgy, hogy nem adtunk a kezükbe egy kreszt, egy forgatókönyvet, hogy ezt hogy kell használni. Azért, mert mi magunk se tudjuk, hogy hogy kell használni.
1: Ráadásul megfejeljük azzal is, hogy ahogyan óvva, védve neveljük őket, ők sok mindent eldönthetnek, ugye? Tehát az én gyerekkoromban meg mondták a szülők, hogy na hétvégén ez lesz a program. Igen. Most meg oda a gyereket, hogy mi legyen, hova menjünk, mi legyen az ebéd, mi Igen. legyen, és jön neki állandóan, ez ugye úgy tűnik, mintha elkényeztetnénk, de közben neki mindig valami, Választani van, kell, van, dönteni a kell. A
0: választás kényszere, ami egy szintén egy nagyon erős trend lett. Ugye ez megint a jó szándék van mögötte, Igen. és minden pokolba vezető jó szándékkal van lekövezve. Nagyon erős pszichés terhelése egy hét év alatti gyereknek, hogy ennyi mindenről döntenie kell. Nem tudja neki Az lenne a kapaszkodója, hogyha a szüleid döntenének egy csomó mindenbe helyette. De hogy mi ezt szeretetből akarjuk. Tehát Tényleg jó szándékból. dönts el, melyik mesét akarja nézni. Mm-hmm. neked milyen lehetőséged volt döntésben este, uh, hogy mesét nézel sem a tévében. esti
1: mesel. Maci De tíz volt egy döntés, vagy, vagy nem. Hát ez a kettő, mert Én... 1-kor körülött a maci.
0: Ha nem ültél ott, nem látta el nap mesét. Ma meg bármikor a gyerek azt mondja, hogy mesét akarni, bármikor, bárhol, tehát bármilyen körülmények között elvezet a telefononat, és meg tud nézni egy mesét, mert hogy melyik mesét akarja, melyik csatornán akarja. És a gyerek dönteni fog, de ez az ő pszichés fejlődését, az ő pszichés jellemrajzát nagyon nagy mértékben befolyásolja, hogyha gyerekkorában ebben is döntenie kell, hogy melyik mesét nézze, ez majd később az iskolában vagy a munkahelyén nagyon nagy mértékben befolyásolja azt, hogy ő folyamatosan dönteni akar például arról, hogy ezt a pozíciót akarja, vagy sem. Nem lesz ilyen, hogy nyugdíjas állás fogalma, nem mm-hmm. lesz ilyen, hogy egy munkahelyen akar dolgozni, mert ez a döntési helyzet, ez a választási kényszer ezt fogja elérni, ezt fogja befolyásolni. Csak nem rakjuk össze ezeket a dolgokat a fejünkbe, vagy ha jó szándékból a gyerekeinkkel Például azt tesszük meg, hogy elviszük helyette a tíz órait az iskolába, akkor ezzel tulajdonképpen egy, egy szeretett hálót húzunk köré, ezzel egy, egy olyan kapcsolódást, érzelmi biztonságot adunk neki, ami tök jó, de közben elveszük a felelősségvállalást, mm-hmm. elveszük az önállóság kérdéskörét, vagy a, a, a megtanulásának a lehetőségét. Adunk valamit, de valamit kiveszünk a képletből. Ha kiveszünk valamit a képletből, ne keressük húsz év múlva, ne kérjük számon húsz év múlva a gyerekeinket, hogy miért nem azt csinálják. Azt fogják keresni, amit kaptak pici gyerekkorukban, az érzelmi biztonságot. Ezt az érzelmi biztonságot keresik most a munkahelyen és az iskolába. Csak mi, szülőként, pedagógusként, munkaadóként meg azt gondoljuk, hogy ugyanazt fogják keresni, mint mi kerestünk, mert de mi más kaptunk gyerekkorban, mi felelősségvállalást kaptunk gyerekkorban. Nem tud ez visszaköszönni. Erről szól a generációhoz való tartozás, erről szólnak az én előadásaim, a tréningeim, a könyvem, hogy azt tessék megérteni, hogyha más gyereket adunk a gyerekeinknek, akkor az olyan szinten kihat a fejlődésükre, hogy 20-25-30 évesen is teljesen másra fognak fordulni, teljesen más fognak keresni. Ha nem értjük meg, akkor szígyük őket, akkor figyeljük őket, a szüleiket fikázunk, ha megértjük, akkor indul el az, hogy egy hidat tudunk építeni, egy kapcsolódást tudunk építeni, és egy, egy normális, egymással jól működő viszonyrendszer tudunk kialakítani.
1: Nagyon-nagyon gyorsan szalad az időnk, úgyhogy nem is tudom, mibe kapjak a rengeteg téma közül, hogy a memóriánkat hogyan alakította át például Igen. a gyorsan változó világ, hogy a hosszú távot használjuk még mi a gyerekeinknek, meg a rövid, ugye, Igen. az, ami az erősségük lesz, az alfa generáció a maga érintőképernyős világával, amiben ők beleszülettek, de sorolhatnék egy csomó minden. Mégis egy dologra térjünk ki, és ezzel nem egyszerűsíteni fogom a helyzetet valószínűleg, de hát itt mégis a a podcast stúdiójában ülünk, nekünk a szívügyünk a nők. Hogyan lehet ezt ebbe a képbe ágyazva tekinteni? Generációk és a nők összefüggései? Biztosan az előadásokon is fölmerül ez.
0: Ez egy nagyon nagyon összetett kérdés, és ugye, ugyanúgy, mint például a fenntarthatóság, ahol a fiatalok esetében sokszor éri az a vád az idősebbeket, hogy ők tették tönkre a földet, és nem figyeltek oda. Ugyanúgy ez a nemi kérdés, vagy a női egyenjogúság kérdés, és egy olyan történet, hogy hát az öregek azért nem foglalkoztak a nőkkel, de hogy ez, ez egy kulturális hagyomány, vagy egy kulturális hozadéka a magyar társadalomnak is, de az európai társadalomnak is nem voltak eszközeik a korábbi embereknek, hogy elkezdjenek azon gondolkodni, hogy férfinői egyenjogúság, mert hogy ez volt a kulturális mintánk erre vonatkozva. Az én nagypapám 1922-es születésű, tehát száz évvel ezelőtt született, nem a dinoszauruszokkal, hanem a XX. században élt. Az ők kis falujában teljesen egyértelmű volt, hogy két nem volt a faluba, az ember és az asszony. Tehát, hogy nem egy kategória volt, és eszükbe nem jutott ezen gondolkodni a nőknek se, meg a férfiaknak se, mert hogy ez így kapott eszköztartalékban. Nem volt jó, csak nem gondolkodtak rajta. A mai generáció, a mai fiatal generáció abban a szerencsés helyzetben van, hogy az előző generációk kitapostak egy olyan utat, hogy jelenleg 2021-ben lehet erről beszélni, hogy tele vagyunk konferenciákkal, a női egyenjogúsággal, a női vezető, a női fizetések, a női munkavállalás, stb. stb. kérdésköréről. De hogy, hogy ez nem azért történik így, mert hogy most okosabb emberek vannak, hanem azért, mert az elmúlt 20-30 évben olyan mi és globális kultúraváltás történt a Földön, hogy erről ma már tudunk beszélni. De hogy a meséink, ami ugye a népmesék, ami egy, 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 egy nemzetnek a kultúráját meghatározza, hogy miről szól a népmesében a szegény ember három fia, vagy a király három fia, aki elmegy szerencsét próbálni, és a legkisebb megtalálja a szerencsét, elveszi a király lányát, megkapja a fele országot, stb. stb. versus a király három lánya, mit csinál? várja a fiút, hogy gyereket adjon neki, hogy férjhez menjen, és elvigyja fel a királyságot. Tehát ugye a mesékben is arról van szó, hogy a férfi versus nő közmondásaink. Hát fejezd be ezt a közmondást. Te biztos, hogy be tudod fejezni. A mai, mai fiatalok meg, hála jóistennek Istennek, nem fogják tudni befejezni. A pénz számolva, mm. ugye, be tudod fejezni, be ki akarod mondani. Én. De hogy ez is egy olyan közmondás volt, amit senki nem kérdőjelezett meg 1980-ban az általános is iskolában, amikor tanultunk a közmondásokat. Ma meg egy iskolában ezt nem lehetne tanítani, ezt az izenetet. Tehát, hogy olyan kultúraváltás történik, aminek most a szemtanúi és átélői vagyunk. Tehát nem az van, hogy száz éve ez megváltozott, hanem ez most történik, ez most zajlik. A generációk fele úgy nőtt fel, hogy ez nem volt kérdés. A másik fele meg most úgy nő fel, hogy ezek olyan kérdések, amiről lehet beszélni. Az alfások még már úgy nőnek fel, hogy ez tök természetes, hogy a férfinő egyenrangú, sőt, rengeteg nem lehet, és már bármi mindent te magad meghatározhatsz, ami az előző generációknak teljesen olyan dolog, ami nem fér bele. Tehát azt tessék megérteni mindenkinek, a fiataloknak is, és az idősebbeknek is, hogy attól függően hogy gyerekkorodban milyen üzenetek vannak, neked az a földi valóság. Az idősebbeknek az a földi valósága, hogy egy olyan földön nőttek fel, és látták meg az igazságot. Számukra igazságot, ahol a férfinő nem volt egyenrangú, ezzel szemben a mai fiatalok egy olyan földet kapnak, ahol az a valóság, hogy a férfinő egyenrangú lehet. És ez egy nagyon nagy különbség pszichésen a vitáknak a megélésében, a vitáknak a megértésében.
1: Te több a nő, mint a férfi.
0: Ez nagyon változó, mert én nagyon sok vállalati előadást is csinálok, és ott nagyon sok férfi van. Hát akiknek sok...
1: kötelező azokról, most ne beszéljünk,
0: <gül> nem, nem, nem csak azért Jó. megkötelező, hanem Vicceltem. hogy munkavállaló akarják megfigyelni. A hétköznapi előadásai, vagy az általános laikus előadások, ami kifejezetten szülőkről szól, ott, ott lényegesen több a ami nagyon érdekes, hogy egyre több egyetemi előadást is tartok, és egyetemen is beszélek erről, és ott, ott sokkal vegyesebb a, a hallgatóság, sokkal inkább fiú-lány arány az olyan 50-50 százalék környékén van, és hogy, hogy nagyon óvatosan kell fogalmaznom, mert hogy ők neki teljesen mást jelentenek ezek a dolgok. Tehát szülőkkel, nagyszülőkkel, a saját magam generációs obatartozása miatt könnyebben megtalálom a, a, az azonos szót, a 20 21 éveseknél, viszont ez például ez a kérdéskör, hogy férfinő, hogy én hogy éltem meg a gyerekkoromban a férfinőt, vagy hogy hozok, hozok filmeket, hogy Alan Dallon, Jean Jávor Pál idején mi volt a szerep? az olyan teljesen vad idegen számukra, és hogy nagyon nehezen tudják ezeket beilleszteni, pedig pont az lenne a lényeg, hogy ők is elfogadják azt, hogy az idősebbeknek más a földi valósága, nem csak oda. Tehát ez egy kétoldalú dolog nekünk idősebbeknek is, és a nálunk idősebbeknek is el kell fogadni, de a fiataloknak is el kell fogadni, hogy a mi élmény a mi tapasztalati gyűjteményünk teljesen más, mint az övéké.
1: Ezért csinálod, ezért választottad ezt a hivatást, ezért írtad a könyved?
0: Alapvetően ez a misszióm, igen. Tehát hogy azt gondolom, hogy, és amit látok munkahelyen, ugye én onnan, onnan indultam egy, egy nagyon erős szektorból, hogy, hogy munkahelyen milyen konfliktusok vannak, milyen megnemértések vannak, és ez tágult ki, először iskolai közegben, utána szülői közegben, családi közegben, hogyha nem értjük meg egymást, hogyha nincsenek ezek a ráismerések, hogy Jézusom, tényleg most már értem, hogy a gyerekem mérjen, most már értem, hogy az anyám mérjen, hogy enélkül nagyon nehezen fogjuk túlélni a 21. századot. Hogy olyan kihívások előtt áll az emberiség, már most, és hogy nem tudjuk, hogy mi vár például az én gyerekeimre majd 20-30 év múlva, hogyha még egymással is küzdünk, hogyha még egymással, családon belül, vagy társadalom belül is vannak ilyen ellenállások, akkor nagyon nehezen fogunk összekapcsolódni akkor, amikor tényleg valódi kihívások lesznek, és...
1: Úgy tűnik, hogy lesznek.
0: Úgy tűnik, hogy lesznek, vagy legalábbis jelen pillanatban úgy tűnik, hogy azok a bizonyítékok, amiket látunk, akár jelen pillanatban ez a Covid. Számomra elképzelhetetlen. Én nem gondoltam volna 1990-ben, hogy majd 30 évúban maszkban fogunk mászkálni, és egy ilyen felső légúti betegséggel killódunk, és, és, és meghatározza a hétköznapjainkat, szerintem ez egy elképzelhetetlen dolog. ez még 2018-ban is, is, igen. Ugye? Hogy ilyen, és hogy mennyi minden ilyen várhat még ránk, amit a jövő kutatók mondanak. És hogy... hogy hogy meg kell fognunk egymás kezét, meg kell fognunk a gyerekeink kezét, és kedves gyerekek, meg kell, hogy fogjátok a szüleitek és a nagyszüleitek kezét is, mert hogy akkor fogunk tudni ezekkel megkillódni, vagy, vagy, vagy megoldást találni, hogyha ha túllépünk azon, hogy azt keresjük, hogy ugyanazt csinálja a fiatal, amit mi csináltunk fiatalkorunkban, vagy ugyanazt csinálja az öreg, amit most elgondolunk, hogy mit kellene csinálni.
1: Nagyon szépen köszönöm hogy eljöttél hozzánk, és megosztottad velünk mindezeket. Steiger volt Krisztián, generáció szakértő volt a Femina podcastjának a vendége. Köszönöm, hogy ma is velünk tartottál, kedves podcast hallgató. Legközelebb is várlak.
0: A műsor a partnere.